0: Так, друзья, судя по суровым лицам, вы готовы. А, Отстраняясь от а, таких немножко глуповатых крайностей, которые <связь> в такой немножечко не, не, неудачной журналистской манере говорят, что в современной вот этой темной теории, все является спекулятивно-реалистичным, или наоборот, который впадают в другую крайность и говорят, что ничто уже не является спекулятивно-реалистичным, мы с вами должны конкретизировать это понятие спекулятивного реализма, привязать его к определенным историческим акторам, понять, что это значит конкретно, без таких немножко антиинтеллектуальных и наивных обобщений. Значит, спекулятивный реализм – это достаточно современная, ну, вокруг 15 где-то лет, интеллектуальная волна, которая исторически возникла вокруг, я сейчас скажу, такой выдам сильный тезис сразу, вокруг одного философского проекта, одного отдельно взятого человека. И имя этого человека Квентин, ну или Квентин, если совсем уж на французский манер, то Квентин Мису, Но его сразу же поддержали, и к нему присоединились еще несколько человек. Сейчас мы о них два слова скажем. Ключевые даты в возникновении этого философского проекта это 2006-2007 годы. Вот тогда это все появилось. Значит, В 2006 году выходит книга Мису, которая называется «После конечности». Переведена на русский, можете почитать. Такая вот маленькая совсем лопульчика. Замечательная, прекрасная. Но, ну, как утверждают очень-очень многие... Господа и товарищи, очень трудное для чтения. Ну, может быть. Может быть, и трудно. Буквально на прошлой неделе, после, после лекции, у меня был разговор со, с одним коллегой. Как раз он коснулся МИСУ. Коллега, соответственно, имеет философское образование. Не знаю, он, может быть, сейчас я не вижу, присутствует в этой аудитории, поэтому я не буду показывать пальцем сдавать его. Но, в общем, мы говорили о мису он говорил мне, что. Мису, как это возможно читать? Я открываю Мису, это черти что просто там другие были слова, как бы смягчаю А потом он так добавляет, так думает И добавляет, вот то ли дело Батай Говорит он И вот меня как-то перекрыло После этого, потому что, ну я не знаю По сравнению с Батаем, на мой взгляд, Мису, Это, ну, это ясно как букварь просто ну, Может быть мои проблемы какие-то, но не суть Считается, что это очень трудная для восприятия Книга, возможно это так Потому что она очень абстрактна Очень формально, то есть там мастер сюжетности никакой содержательной, особенной нет. Там нет ярких примеров, каких-то ссылок на кинематограф, хорроры, какую-нибудь фантастическую литературу, вот всего этого, чем изобилует современная гуманитаристика, современная теория, вот тут этого нет. Вот здесь такие формальные рассуждения, такие во многом даже... Напоминает книга такой логический задачник, да, вот человек как бы сам с собой играет в логические игры, задает себе задачки, решает их, а мы должны следовать за его мыслью, как бы тоже решать, может быть, наперед, опережать его, может, наоборот, отставать, там, удивляться, радоваться его результатам, там, ох, ты как здорово решил эту логическую задачку и так далее. То есть, да, содержатель, настрой Сюжетного майла формально много астросюжетного Но это, согласитесь, тоже на, на любителя Не все это любят, не все это понимают и так далее Но если это ваше, то это ваше Так вот, в 2006 году выходит замечательная книга Становится событием почти сразу Предисловие к ней пишет Ален Бадюк Патриарх современной французской философии Книга быстро создает такую некоторую интеллектуальную Взрывную волну И которая через волна Которая через год в 2007 А если уточнить 27 апреля 2007 года Материализуется в виде колоквиема в Лондоне В котором приняли участие все главные акторы спекулятивного реализма То есть помимо Мису Это еще три персонажа Это Грэм Харман, это Рэй Росси И Йен, или Иэн, Йен Гамильтон Грант И вот они собрались И вот уже тогда сразу же Как они собрались Стало более-менее что общего у них у всех не так уж и много, хотя вроде и принято их всех называть спекулятивными реакциями, но тем не менее. А вот я вам предоставлю комментарий Грэма Хармана самого такого как бы саморепрезентативного, разговорчивого, э -э медийного пиар как бы активного, медийно-активного члена этого э, движения. Вот комментарий Хармана из предисловия к его книге, которая называется «Спекулятивный реализм введение". Кстати, эта книжка скоро выйдет, очень скоро выйдет на русском языке, вот буквально уже совсем в следующем месяце, может быть, или в конце этого, я точно не знаю. Вот, введение к этой книжке он пишет следующее. «Как теперь хорошо известно, исходная группа спекулятивных реалистов собралась в первый и последний раз в Лондоне в апреле седьмого года. Эта встреча обединила Четырех молодых философов, ну они все примерно относятся к поколению 68-го, после 68 да, действительно, ну, не, не, не старики явно. Молодых философов. М -м 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 в основном в то время в основном малоизвестных публики, но затем быстро вставших известными или печально известными, благодаря дискуссиям в Лондоне и последующим спорам. Различия между нами были настолько ярко выраженными, что объединяли нас только две вещи, говорит Харман. Что же это за две вещи такие? Первое, разделяемая нами оппозиция тому, что Квентин Мейсу в своей замечательной первой книге «После конечности 2006 год назвал корреляционизмом прерываю цитату и э, комментирую от себя. А вот поэтому мы, собственно, и можем называть это главным, основополагающим текстом спекулятивного реализма, потому что здесь вводится и разрабатывается то опорное понятие, которое, вот, по заявлению Хармана, к примеру, не только Харман является главным, центральным для спекулятивного реализма. Так, корреляционизм, враг, обозначен враг. А немножко пропускаю в тексте. Второй, объединявший нас вещью, больше похожий на совпадение, была любовь всех участников группы к Работавшему в жанре ужасов американскому писателю Говарду Лавкрафту, которому я посвятил, говорит Харман, отдельную книгу, вышедшую в 2012 году, которая тоже скоро будет переведена на русский язык и выпущена. Так что нас ждет шквал интересной литературы в скором времени. А, и а, значит, аппендикс этой цитаты из Хармана: Все остальное вызывало между нами споры. Конец цитаты. Ну да, действительно, такое явление. Держащиеся, ну не совсем может быть на сопля да? Но ну, ну, так плохенько оно держалось а, Также Хармон отмечает, что ныне, вот с того момента и в последующее время Между спекулятивными реалистами, так называемыми Не только серьезные теоретические, но даже и личные расхождения То есть это переросло в какие-то довольно иногда неприятные и грубые личные конфликты Особенно вот у Хармана у него самого с Рэем Россия. Они особенно не любят друг друга и России я могу это подтвердить, это видно по разным его статьям, работам и так далее Он пишет очень много нелицеприятного о Хармоне Хармон в этом конфликте держится немного приятнее, вот, честно, на эмоциональном уровне А России он такой не очень как бы, сдержанный человек в этом плане И он очень грубо проходит по Хармону, еще грубее он часто проходит по Латуру, о которой мы говорили в прошлый раз В общем, такой боевитый товарищ кстати, именно России предложил сам термин спекулятивный реализм, как отмечает тот же Харман. Почему он предложил этот термин? Сначала Мейсу хотел назвать это все спекулятивным материализмом. Вот так вот. То есть могло бы это так, на самом деле, называться. Но тут уже Харман был против. Он сказал, что ну, как бы материализм мне не очень нравится, поэтому нам нужно найти компромиссное решение. Компромиссное решение было предложено вот этим самым Броссье в виде спекулятивного реализма. Ирония удваивается в том, что предложивший сам термин спекулятивный реализм Россия сейчас является тем человеком, который яростнее всего отрицает этот термин, и яростнее всего всем нам рассказывает в прессе, что никакого спекулятивного реализма на самом деле не существует. Ну, такая вот э, ирония. Итак, хорошо, смотрите, что мы фиксируем. Часто отмечается Харманам и не только, что э, по сути общий знаменатель у всего этого движения это исключительно общий... Враг, общий противник Который называется корреляционизм Что это такое мы с вами скоро увидим Нам для этого нужно начать Вчитываться в после конечности. Пока что Укажу только на небольшой комментарий Мису в одном докладе Который он читал в том же Лондоне Но уже в 2008 году он говорил следующее я называю корреляционизмом это еще не определение я называю корреляционизмом современного оппонента любого реализма значит есть вот этот самый реализм да и он оппонирует корреляционизму а Грэм харман как говорит мису называет то же самое то есть корреляционизм философиями доступа корреляционизм или философия доступа. В основе его продолжает Мейсу аргумент от круга, то есть корреляционного круга. Мы сейчас тоже выясним, разумеется, что это такое, я только закидываю на будущее. И дальше Мейсу в своем выступлении говорит, моя цель очень проста, я намереваюсь опровергнуть любую форму корреляционизма, то есть я пытаюсь доказать, что мышление при определенных условиях может получить доступ к реальности как таковой вне зависимости от любого субъективного акта. Не знаю, насколько это сейчас как китайская грамота звучит, но сейчас мы будем это все прояснять. А, и вот, что, К чему еще нужно здесь приделать небольшой комментарий, так это, про реализм сказали, про реализм сказали, к слову спекулятивный, причем здесь спекулятивный, о чем идет речь. А, поясняет опять-таки Мису в своем тексте, который небольшой текст, называется «Дилемма призрака», опубликован в Логосе, тринадцатый год, номер два Логос, который посвящен, собственно, спекулятивному реализму Так что, если тема интересна, смотрите ну, мне кажется, что на каждое занятие я буду какой-то новый Логос приносить Потому что, ну, все было в Логосе, да? А, так что смотрите этот номер, дилемма призрака Вот там он говорит, в миссу. Условимся называть спекулятивными все философии приписывающие мысли возможность доступа к абсолюту, к абсолюту. ну то есть к независящей от нас, от нашего мышления, от нашего языка и так далее, реальности, к абсолюту. А продолжаю цитату. Вот стату. А метафизическими, то есть философиями метафизическими, те, что основываются на модальности принципа достаточного основания, чтобы получить доступ к абсолюту. Ничего сложного тут нет, на самом деле. Считаем медленно и вчитываемся. Значит, спекулятивные философии – это те, которые утверждают, что, мы, что мышление может получать доступ э, э, к абсолюту, тогда как метафизика – это мышление, которое пытается получить доступ к абсолюту, к независимой от него реальности, не просто так, да? а используя принцип или какие-то модальности, то есть вариации, принципы достаточного основания. Запоминайте это пока что. А, Минус продолжает. Любая метафизика, согласно такому пониманию, является спекулятивной. То есть любая метафизика, в общем, пытается получить... Прямой доступ к абсолюту. Однако не всякая спекулятивная философия необходима, должна быть метафизической. Да, обратное здесь не работает. Спекуляция, основанная на ложности принципа достаточного основания, описывала бы абсолют, не принуждающий вещи быть теми, а не иными, но принуждающий их иметь возможность быть иными, чем они есть. Сейчас мы поймем, что это а, все значит. А, значит, Переходим к тексту «После конечности». Я уже сказал, зафиксировал это и подчеркиваю еще раз, что это главное, основополагающее текст спекулятивного реализма. М -м -м. Название. Дам комментарий к названию. «После конечности». Какой такой конечности? Верхний, нижний, левый, правый. Вот здесь значит а, Дмитрий Кралечкин, известный переводчик философской литературы с английского и французского языков, который привел «Чуть-чуть поменьше, чем все», комментирует это так, он э, пишет «В контексте от Канта до, как минимум, Хайдегера конечность обозначала такую антологию, в которой ни об одной вещи нельзя сказать, что она есть, если только она не дана в том или ином опыте». Почему конечность, конечность реальности, конечность вещей? Потому что они очерчены, ограничены, Рамкой определенного опыта, через который осуществляется доступ к реальности. То есть то, что мне в опыте встречается в, том или, в той или иной форме, в форме восприятия, в форме мышления, там, в форме слов, языка и так далее вот то и есть. То есть все, что есть, есть в некоторой конечной, опытной или интеллигибельной или какой угодно форме, но конечной. Хороший комментарий, мне кажется, становится более-менее ясно, что здесь имеется в виду. А Миссу нам сразу так и говорит, с места в карьер. После конечности мы с вами попробуем, постараемся перейти на ту сторону этой самой конечности, попытаемся ее преодолеть, сказать, что не обязательно так, может быть, можно и как-то по-другому мыслить. После конечности. Да, как я сказал, такой краткий, довольно ясный, хотя не все со мной согласны. Такой очень техничный, логический, хорошо выстроенный текст в виде как бы, последовательности логических задач, логических шагов. Да. Не все согласны. Вот, в частности, Борис Гройс не согласен. У него есть замечательное, замечательное интервью, которое называется «Калентин Мейсу – это в чистом виде Сталин». Это название интервью Бориса Груйса, соответственно, понятно, что эта фраза вырвана из интервью, поставлена в название всего этого интервью, расшифрованного. Тимченко Миису — это в чистом виде Сталин. И вот где он в частности говорит: имя Миису все знают, но никто его не читает, говорит Гройс, потому что он пишет довольно сложно. Борис тоже отмечает эту сложность. Я сейчас останавливаюсь и понимаю, что вот сама цитата из Гроз, которую я сейчас привел, она как-то... вами была пропущена мимо ушей, я уверен в этом. Потому что вы все думаете о том, что Квинтин Мису это в чистом виде Сталин, в каком смысле, что значит эта фраза. Я решил сделать по-хитрому. Я вам не скажу, что имеет в виду Борис Гройс, пока мы не пройдем с вами весь этот сложный путь вместе, а в конце нас будет ждать... Как бы подарок такой. Мы узнаем, что имел в виду Гройс и почему Квинтин Миссу в чистом виде Сталин. Не знаю, понравится нам ответ на этот вопрос или нет, но окей, пусть будет интригует просто. Да? Хорошо, разберем этот значит, в чистом виде сталинский текст, попробуем его понять как такой один линейный аргумент, разбитый на ряд шагов. Я, разумеется, мы ну, ограничены во времени, я какие-то вещи буду обрубать, отсекать, буду двигаться по... Самым главным, проходить по самым главным шагам, узловым пунктам. Итак, шаг первый, наверное, главный, по сути, основополагающий, это проблема. Как нас учил отец всего сущего жиль-делез, философия начинается с проблем. Главное проблематизировать, да, надо создать проблему. Она сама по себе не растет в виде яблок на деревьях, нам нужно ее сформулировать, создать. Вот в этом смысле мису прямо по учебнику философии Делеза двигается, он создает проблему, он ее формулирует. Проблема у него называется следующим образом, можно с большой буквы, можно как угодно. Доисторическая это проблема, доисторическую. В чем суть этой проблемы? Суть проблемы, как это ни странно, а может и самоочевидно, в истории философии. Вот история философии нам дает эту проблему. Когда-то давно, друзья мои, на заре эпохи модерн, философского модерна, философия все еще как-то относилась к абсолюту, абсолюту с большой буквы. Как она относилась к нему. Через категорию первичных качеств, первичные качества, может быть, знакомый вам философский концепт. Философия была тогда уже не такой наивной, как более ранняя философия, какая-нибудь более теологизированная христианская философия, она понимала эту философию модерна, что отношение человека к миру не беспроблемно, само собой, оно не разумеется. Ведь уже Декарт, главный, может быть, философ модерна, научил нас во всем сомневаться, сомневаться в реальности вокруг нас. Многое из того, что мы наблюдаем в вещах, это было очевидно для Декарта, на самом деле мы сами в них в эти вещи и Привносим. Это он называл вторичными качествами вещей. Вот то, что опосредуется нашим восприятием вещей, нашим мышлением и так далее. Это вторичные, только вторичное качество э, вещей. Но должны быть ведь и первичные качества вещей, тоже какие-то, неотъемлемые качества, сущностные качества, которые, собственно, и делают вещь вещью, вот этой вещью, делают ее независимой от нашего восприятия или мышления, а то получается такой солипсизм, немножко безумный мир, где мы сами выдумываем все вокруг себя. То есть вот До этого додуматься Декарт еще не мог. Как мы увидим дальше, и Кант еще до этого додуматься не мог. Нужен был Фихта и уже Гегель в особенности, чтобы додуматься до такой мысли, что ну, нам не обязательно себе представлять какую-то независимую от нас реальность. Мы можем себе представлять, что как-то дух сам творит реальность вокруг себя. Вот Для таких людей, как Декарт и Кант это все еще ну, безумие немножко, да? для Гегеля это уже гегерианцев это уже в принципе было нормально, но туда мы пока э, не заходим. Нужны, бы, нужны были первичные качества, которые все-таки сохраняются еще. Э, значит, первичные качества это и есть те качества, которые присущи абсолютной реальности, как бы абсолютное качество, независим, э, присущие независимой от нас реальности. Для Декарта это прежде всего, что в общем более-менее понятно, математические свойства, такие максимально формальные свойства вещей, свободные от игры нашего восприятия и вообще от каких-либо наших прихотей или от прихотей нашего там, чувственного аппарата и так, далее, и так далее. Это абсолютно необходимые свойства, скажем, математические качества вещей. Фиксируем этот момент. И двигаемся дальше, по лестнице истории и философии, восходим. Очень скоро, ну, там, очень скоро, примерно, 100-200 лет, вот так вот, или чуть больше. Но по, по рамкам истории и философии большое, это, конечно, скоро. Эта вот позиция, которую мы только что описали, стала считаться наивной позицией, наивно-реалистической позиции или скажем точнее до критической, догматической позиции почему до критической а, ну до критической это буквально значит до кантовской потому что до критической это то что было до появления кантовских критик до, то что было до проявления знаменитого проявления канта от догматического сна как минимум это вы все точно знаете из истории философии да? немножечко такой, такой мифологизированной истории философии был Кант, он как принцесса значит был во сне в догматическом долгое время, и потом вот он проснулся. Приехал принц на э, светлом коне, значит, поцеловал его и разбудил. Принцем был кто? Кто разбудил Канта от догматического Дэвид Юм. Да? Дэвид Юм разбудил его от догматического сон То есть ч -ч -ч чтение, разумеется, не буквально, не, не воплощенный, не физический Юм. А, а, значит, это был догматический сон. В чем суть вот этого решающего кантовского разрыва в истории философии? Почему мы делим и продолжаем делить, я не знаю еще какое время будем дальше, делить историю философии на вот, там, докритическую и критическую, там, посткритическую и так далее? В чем здесь суть? Говоря очень просто, максимально примитивизируя это все, Кант заметил, должен был случиться Кант, чтобы это заметить, что когда мы что-нибудь мыслим с вами, что угодно, что-нибудь, ну, мы как раз-таки мыслим это. Понимаете? Это мы мыслим что-то, когда мы что-то мыслим. Не оно само по себе как-то мыслится, вот так вот, объективно и абсолютно. А мы, наше мышление, которое всегда, в любом случае, привносит что-то в свой объект. Доступ к бытию, таким образом, опосредуется мышлением или... Сознанием. И даже математические, в конечном итоге, качественные вещей, мы все равно их мыслим. Они все равно не даются нам как-то сами по себе. Уже тот факт, что они нам как-то даются, означает, что они не сами по себе. Нам неизвестно вот это вот их само по себе. И вот здесь вступает Миссу. Он пишет, такая операция, он имеет в виду докритическую наивную операцию мышления, в итоге самопротиворечива. В тот самый момент, когда мы мыслим некое свойство, как принадлежащее миру в себе, то есть вот этому самому абсолютно реальному миру, мы как раз таки мыслим его. И следовательно, это свойство проявляет себя сущностно связанным с нашим о нем мышлением. Такая рекурсия, да, получается, сознание. Такой реверанс хитрый. Итак. Центральным понятием после Канта Подчеркивает это МИСУ, Становится корреляция Ну не в том смысле, что вот был Кант, Сразу появляется понятие корреляция Мейсу придумывает это понятие, строит его На основании того, что было после Канта И пишет, под корреляцией мы понимаем идею Согласно которой мы можем иметь доступ Только к корреляции между мышлением и бытием Связки К связке Но никогда к чему-то одному из них в отдельности И далее он продолжает Мы будем называть корреляционизмом Любое направление мысли, которое утверждает непреодолимый характер корреляции, понятый таким образом. То есть корреляционизм убеждает нас в том, что мы не можем выйти за пределы корреляции. Она как бы необходима, присуща мышлению. Продолжает мису Поэтому можно сказать, что любая философия, которая не хочет быть наивным реализмом, становится разновидностью корреляционизма. Конец цитаты. Хорошо. И тут же он оговаривает, я, мы это уже поняли, но я просто фиксирую на полях, он оговаривает и вводит фигуру корреляционистского круга. Мы его только что вот, собственно и описали, это и есть круг, да, аргумент к невозможности помыслить в себе, не впадая при этом в противоречие. Мы говорим, что мы можем помыслить что-то абсолютное, реальное в себе, но тот факт, что мы как-то начинаем это мыслить, Доказывает нам, что что нет, это не абсолютно это независимо от нас, мы все равно остаемся внутри круга корреляции. Это очень ясная в общем -то, мысль, и, думаю, особого, особого комментария она не требует. Хорошо, что же получилось а, здесь? Философы после Канта, подчеркивает а, Миису, полностью лишились, он вводит этот термин, великого внешнего. Великого внешнего. То есть абсолютно внешнего, абсолютно внешней, вне коррелятивной реальности, которая была у докритических вот этих вот наивных философов, наивных реалистов, как-то постоянно потом стало подчеркиваться, немножко так высокомерно наивные они. Они вот были наивны, они не понимали, что это они, это они мыслят мир, это они придумывают все это. И математику там они придумывают, все что угодно. Они были вот наивными. А ну хорошо. Так в чем же проблема, собственно? Ну да, небольшой экскурс в историю философии. Знаем, знаем. В чем, в, чем, в чем дело, в чем проблема? А вот в том же, вспомним прошлый наш с вами разговор, в чем она была, как мы помним у Жан-Мари Шефера, о котором мы немножко говорили неделю назад, проблема в противоречии всего этого, всего этого философского корпуса, современной научной мысли, в расхождении между философией и наукой. Когда эти ну, такие признанные, фундаментальные области человеческого знания, там, работы и истории человеческого духа вступают друг с другом в противоречие, которое невозможно разрешить. Они утверждают вообще противоположные вещи о природе мира вокруг нас. Как так получилось? Но ну, мы не можем просто так продолжать делать вид, что ничего не происходит. Смотрите, Мису конкретизирует это противоречие. Я процитирую. Какой смысл, пишет он, придается научному высказыванию о данности мира, который полагается до возникновения мышления и даже жизни? То есть, который полагается как предшествующий какой бы то ни было форме человеческого отношения к миру? Ясный вопрос. да? Какой смысл имеют научное высказывание о мире, о мире, который вообще-то должен был бы возникнуть и существовать? До мышления, до сознания, до языка, до восприятия, до человека, то есть до корреляции. Речь идет, к примеру, о дотировке образования Земли, о дотировке древних небесных тел, вообще о возрасте Вселенной и так далее, и так далее. И вот тут он вводит новые термины. Термин доисторическая. Я начал с того, что наша проблема называется проблемой доисторического. Мейсо описывает это так. Доисторическая это такая реальность, которая предшествовала появлению человека как вида, или которая предшествовала даже возникновению каких-либо форм жизни на Земле. Это доисторическая. Мы знаем, что наука, спокойно, как-то не таясь и не боясь этого, делает определенные высказывания о доисторическом. Хорошо. Еще один термин называется архиископаемая. Архи... Ископаемая. Что это такое? Или ископаемая материя, он еще говорит. Это материалы, которые указывают на доисторическое. То, с чем имеет дело наука, и что этой науке позволяет формулировать высказывания о доисторическом. Он конкретизирует Миннесу. Архиископаемое означает материальный носитель, на базе которого производятся опыты, позволяющие оценить доисторические феномены. Например, изотоп, скорость радиоактивного распада которого мы знаем, или излучение звезды, которое может дать сведения о дате ее образования и так далее. И так далее. Да, вот какие-то определенные материальные факторы, на основании которых наука делает высказывание о доисторическом. Итак, как мы должны интерпретировать корреляционизм, единовластный в, э, в современной, вообще в принципе посткритической, посткантовской философии, и современной в том числе, как мы должны его проинтерпретировать, чтобы все эти высказывания были осмысленными, чтобы в них какой-то смысл сохранялся. Миссу пишет. Возьмем, например, следующее высказывание о доисторическом. Событие X какое-либо событие, произошло за столько-то лет до возникновения человека. Простое, банальное высказывание. Философ-корреляционист не будет возражать против содержания высказывания. Он не будет не спорить, что происходило именно событие Х, не оспаривать дату этого события. Нет. Он добавит лишь, мысленно может быть, но добавит. Нечто вроде приписки к завещанию, маленькую пометку, всегда одинаковую в конце фразы. Событие X произошло за столько-то лет до появления человека, сейчас внимание, приписка, для человека. Или даже, говорит мису для ученого. Такая, казалось бы, не очень значительная. Но на самом деле меняющая полностью смысл высказывания приписка. Эта приписка, продолжает Минису обязана своим существованием современности. Приписка, благодаря которой современная философия сохраняет, или по крайней мере верит, что сохраняет, позицию невмешательства в содержание науки, удерживая, тем не менее, режим смысла, внешний по отношению к науке и более исходный. То есть, относительно высказываний о доисторическом, корреляционист постулирует, что в таком высказывании есть по крайней мере два уровня смысла. Непосредственный реалистический смысл, то есть вот, научный, да? И исходный корреляционный смысл, ставший действительным благодаря приписке. То есть, философ-корреляционист вот, он умудряется эти научные высказывания... Ставить вот в такие немножко лукавые кавычки. Вот он делает так. Да, он делает так. Ну да, хорошо. Там, земля образовалась вот за столько то до появления человека. Хорошо. Вот так, и подмигивает, да, как, как нитшанский последний человек. Но ну, мы же понимаем. Это, в конце концов, это ученые делают это утверждение. Это же не само по себе вот каким-то образом так. Да Нет. Ну, они так говорят, используют язык, мыслят это как-то, воспринимают что-то. Ну, это же они так говорят, в конце концов. Давайте выразим это все проще. Вот ученый говорит, что реальность предшествует ее явленности, ее данности для сознания или мышления. Сначала реальность, а потом все остальное. потом уже воспринимаем, потом уже мыслим, потом уже говорим, неважно. Но реальность первична. И в этом смысле абсолютно она независима. Так говорит ученый, он в это верит. В этом смысле, уподобляясь вот наивному реалисту до, до кантовского до критического периода. А тем временем как философ-корреляционист говорит, что нет и не может быть никакой реальности вне корреляции. Это невозможно. То есть получается, что ученый нам вроде и не врет, не хочет, наверное, нас обмануть, но он все равно говорит из своей ограниченной перспективы, из вот своей корреляции ученый. То есть для одного есть великая, внешняя, абсолютная, он верит в, в него, а для другого нет, он не верит, он зрелый, посткритический философ. Вот так эти двое у нас сцепились, значит, он на страницах его книги. И что нам теперь с этим делать? Это был шаг один, проблема. Хорошо, здорово сформулированная проблема. Шаг второй. Значит, мы поставили проблему до исторического и, соответственно, вместе с ней проблему корреляционизма. Мы с вами увидели, что Философия и наука просто не могут в таком виде сосуществовать при всем вышесказанном. Это получается некоторый абсурд. В одном месте сосуществуют, в одном таком нормальном современном культурном пространстве сосуществуют Два высказывания, которые противоречат друг другу, отрицают друг другу. Кто-то должен быть прав, а кто-то нет, наверное. Да? Надо как-то эту проблему решать, как-то от этого абсурда избавляться. Это несерьезно. Миису утверждает, что у него, у Миису, есть представление о том, как эта проблема может быть решена. Он говорит нам, что он способен наметить хотя бы траекторию ее Решение, хотя он сразу же оговаривается, чтобы мы не судили его потом очень уж строго, что полного решения, исчерпывающего решения, он дать в контексте этой работы не сможет. Он сможет только наметить общие контуры возможного решения, вектора возможного решения. Ну, как бы, истину в последней инстанции он нам не откроет, он признается. Ну что ж поделать, да ну ладно. Уже и то, что он нам предлагает, это неплохо. Посмотрим, о чем он говорит в конце концов, глупо от кого-либо ожидать истины в последней инстанции, да, Не правда ли, и даже от такого как бы, головастого человека, как Мейсу. Значит, наша задача минимум, его задача минимум и наш след за ним – понять, как вновь возможно мышление об абсолютном, и возможно ли, ну, если мы хотим науку всерьез воспринимать, да, значит, должно быть как-то возможно, а как, таким образом. То есть, как, вопрошает Мейсу, как возможно из современной философии мыслить науку не как наивный реализм, а как все-таки что-то осмысленное. Да? Что же получается, что нам предлагает здесь Миссу? Это значит, нам надо как-то вернуться назад, да? телепортироваться на машине времени в какую-то более раннюю стадию развития истории философии. Нам нужно стать вновь докритическими, что ли, догматическими, нужно стать вновь наивными реалистами, там, картезианцами, а не кантианцами. Так получается. Забыть о том, что была кантовская революция в философии? Нет, говорит Мейсу, нет. Не получится. Хотелось бы, может быть, но не получится. Такое возвращение невозможно. Это слишком легкий редукционистский путь. Критическая философия, говорит он, слишком хорошо раскритиковала метафизику, слишком хорошо раскритиковала догматизм, у корреляционизма слишком сильный аргумент, говорит мису Вот этот самый круг корреляционистский, он слишком убедительный, слишком сильный, чтобы мы просто так могли его отбросить. Кстати, здесь уже можно наметить кое-какое расхождение между спекулятивными реалистами, потому что, скажем, тот же Рей Брасье, он так не считает. Вот здесь он не согласен с Мейсу, он склонен немножечко упрощать эту проблему, и в статье Понятия и объекты он как раз упрекает Мису в том, что тот, ну мол, слишком много чести отдает корреляционизму, что на самом деле аргумент корреляционизма гораздо примитивнее, чем кажется нам, чем кажется Мису, и его гораздо проще опровергнуть, чем кажется Мису. Как будто бы корреляционизм мыслит так с точки зрения Рейб России. Значит, он говорит: нельзя помыслить ничего вне мышления, ну, следовательно, нет никаких вещей вне мышления. Вот так вот он упрощает этот аргумент. Во-первых, что тут можно сказать, что Кант мыслил не так, да, он не говорил, что, следовательно, нет никаких вещей в немышлении, он говорил прям противоположные вещи. А во-вторых, корреляционизм силен именно своей вот этой вот железобетонной тавтологичностью, которую в России явно недооценивает. Потому что если мы что-то мыслим, то мы это мыслим. Факт. Как нам помыслить что-то в немышлении? Как нам помыслить существование чего-то в немышлении? Существует ли что-то в немышлении, спросите мы, а как это узнать? Если мы задаемся вопросом, существует ли что-то вне немышлении, как нам узнать, существует ли или нет? Только если узнать попали в круг. Потому что узнать. Как нам это помыслить? Только если помыслить снова попали в круг. Эта тавтология сильнее, чем многим кажется. Получается, что России, ну, на мой взгляд, ладно, не знаю, может быть я не улавливаю какой-то вот такой тонкости, софистической его аргументации, но мне кажется, что он прощает эту проблему и вовсе не доказывает ложность или слабость корреляционистского аргумента. Мне кажется, он просто пытается поскорее и попроще отбросить эту проблему. И в этом смысле МИИСУ, который хотя бы отдает себе отчет в силе и убедительности этой тефтологии, ну, вызывает куда больше интеллектуальных симпатий, во всяком случае, у меня. Ну, забудьте об этом. Общем, сами вынесите свое суждение, но мне кажется так. Хорошо, возвращаемся к симпатичному, к более симпатичному мису Условимся, согласимся с ним, что ну, корреляционистский аргумент все-таки сильный. Все-таки сильный, просто так отбросить у нас его не получится. Что же нам с ним делать? Как же нам быть? Вот логическая задача, которую ставит перед собой Миису и перед нами тоже. Что делает он? Что делает Мису? Он, будучи очень аккуратным, таким педантичным, интеллектуально-педантичным человеком, предлагает получше рассмотреть кантовский аргумент, самоустройство этого сложного кантовского аргумента. Раз уж он настолько, этот аргумент, силен, что мы не можем просто так его отбросить, как абсурдный, да? как пытается сделать Бросье. И вот этому посвящен наш второй с вами шаг. Он посвящен именно этому рассмотрению устройства кантовского, то бишь корреляционистского аргумента. Хорошо, смотрим, всматриваемся в этот аргумент. Кант, в отличие от Декарта и от других докритических догматиков, ну там, скажем, Лейбница да, и так далее, запрещает нам мыслить абсолютное, то есть абсолютно независимое от нас, которое он называет вещью в себе. Помните, да, вещью в себе. Вот эта самая абсолютная вещь в себе немыслима, недоступна нам. Почему? А потому что корреляционистский круг, потому что иначе бы она была не вещью в себе. Но ведь это не все, он не просто запрещает нам ее мыслить, Кант. Да? Он все-таки утверждает, и это очень важно подчеркнуть, он утверждает, что вот это вот абсолютное нечто, абсолютно реальное, абсолютно независимое, вот эта вещь в себе, все-таки есть. А это уже не мало, это уже даже очень много. В отличие от того, что чуть выше говорил Броссье, она все-таки есть. В его кантовской, я имею в виду, философии Есть мышление, с одной стороны С его формами, там, и, так далее, и так далее И есть вещь в себе, к которой мышление Не имеет никакого доступа Не вступает в эту корреляцию Как будто бы Кант нам кажется поначалу, как будто бы Кант говорит о вещи в себе лишь негативно. мол то, что нельзя помыслить, с чем нельзя вступить в контакт, что нельзя воспринимать. Это очень напоминает апофатическую теологию, да, которая примерно так же о Боге высказывает, что о Боге нельзя ничего сказать напрямую, потому что ну, мы не можем ничего утверждать о Боге, потому что мы не настолько совершенны, чтобы его понять. Мы можем утверждать о нем только что-то отрицать, то есть выстраивать о Боге некоторые отрицательный, то есть апофатический дискурс. Бог не такой, не такой. Вот мы можем смотреть на все на свете там ведь лампу, какой-нибудь стол, стул И говорить, ну это явно не Бог, не правда ли да? Бог точно не такой Ничего а, сложного <сёсток> 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 в таком ходе размышлений нет да? Вот похоже на то, что также же делает Канц свои вещи в себе Но нет, это кажется, что он ведет только негативный дискурс а На самом деле он утверждает здесь кое-что положительное И прежде всего это то, как я уже сказал, что вещи в себе вообще-то есть вот этот вот философский аргумент, этот Кантовский аргумент Мейсу называет не просто корреляционизмом. Он называет это слабым корреляционизмом или слабой версией корреляционизма. Слабая вы понимаете не в том смысле, что она не сильная, а в том смысле, что она утверждает по минимуму. Как знаете, слабый тезис и сильный тезис. Слабый тезис утверждает поменьше, а сильный тезис утверждает побольше. И требует соответственно, гораздо больше усилий, чтобы его доказать. А слабый корреляционизм. А раз есть слабый корреляционизм, который все-таки позволяет себе утверждать что-то о вещи в себе, оставляет самовозможность вещи в себе, да? то значит есть и некоторый сильный корреляционизм. А это уже, подчеркивает Минису посткантовская идеалистическая философия, вот этот вот самый необузданный, дикий, безумный да, гегель-гегельянство. Вот эта философия, которая тема знаменита, что она убирает вещь в себе, уже начиная с Фихта. да, она убирает вещи, в себе, отказывает ей в существовании. Фихте считал, что это его главный вклад в кантовскую философию, что он, наоборот, помогает кантовской философии, развивает ее тем, что он указывает, что абсурдно, глупо, не нужно в конечном итоге что-то говорить о вещи в себе. Зачем? Нет никакой вещи в себе, да? И он писал письма Канту, а Кант писал письма в научное издание и открещивался от этого сумасшедшего, говорил, «У меня нет с ним ничего общего, не надо, не, не, не называйте его кантианцем, не называйте его трансценденталистом, это, ну, это видно, это нездоровый человек», говорил уже старый Кант, уже вымотанный просто такими поклонниками, как Фихт. Но фихта настаивал на своем и в конечном итоге стал очень популярным философом. В свое время. А, вот этот, вот, вот этот, этот самый абсолютный идеализм, посткантианский, вот он убирает вещь в себе и говорит, что нет ничего вне корреляции. Это тезис сильного корреляционизма. Корреляция это и есть бытие в конечном итоге. Нет никакого бытия за пределами корреляции. Вот это гораздо больше похоже на то, о чем говорил Рейб Россия, чем кантианский аргумент. Но Кант это так не говорил. Да? Для него это безумие. безусловно. Смотрите, сделаем еще один шаг назад. Вот слабый корреляционист Кант дискредитировал в философии доступ к абсолюту. Он научил нас думать так, что если есть доступ, то в нем нет абсолютного. Да? Доступ это конечность, вот та самая, которую я вам объяснил, что это значит. Да? Доступ это конечность, а абсолют это не конечность, это бесконечность. А вот догматик Декарт, который был до Канта, считал, что может быть доступ к абсолютному. Мы можем иметь доступ к абсолютному. Как он до этого дошел? Декарт я имею в виду. Как он защищал абсолютность внешнего мира, абсолютность великого внешнего. Вспомним, как делал Декарт. Вот Декарту для этого понадобилась одна хитрость. Одна уловка. Известная философская хитрость, она называется Бог. Да? бог философов, так называемый. Я не говорю о религиозном Боге, это нас не касается. Так называемый бог философов. Понятие Бога. Бог гарантирует абсолютность мира, потому что... Почему? Даже Бог не обманщик, говорил Декарт. Бог не обманщик. Бог – это высшее абсолютное, которое гарантирует всякое нише, абсолютно гарантирует существование вещей вне меня. Так бы я мог удариться в полный солипсизм и думать, что это я выдумываю мир вокруг себя, он мне только грезится, кажется, снится, я представляю себе мир. И нет ничего стабильного, нет ничего настоящего, нет ничего реального вне меня. Но так как Декарт верит в Бога, философски верит в Бога, и пытается доказать существование Бога, с его точки зрения доказывает существование Бога, это гарантирует ему, что мир есть. Если Бог есть, то и мир есть, и он реален. Я мог бы заблуждаться о том, что мир есть, но, понимаете ли, Бог меня не обманывает. Вот эта вот аргументация на наивно-реалистическая Канта не устраивает. Кант говорит, что из мышления о Боге абсолютная необходимость божественного существования не выводится по Канту. С точки зрения Декарта выводится. Это старый, добрый, э, схоластический аргумент. Бог это э, как бы высшее, абсолютно необходимое, сущее, и поэтому он должен существовать. Почему? Ну, потому что, если бы он не существовал, если бы предикат существования, мы бы у него отняли, то он не был бы абсолютно высшим. Реальности. Он не был бы как бы абсолютной полнотой понятия. Потому что абсолютно полнота понятия высшее существо не может быть чего-то лишенного. Он не может быть лишён существования. Размышляли с холасты, Ансель Кентерберийский, а вслед за ними уже такой светский, в общем, человек, но все-таки, видите, контрабандно, как бы очень религиозный, на самом деле. Декарт. Канта это все уже не устраивает. Вот уже, где действительно светский человек, хотя тоже, да, но. Ну тоже освобождал место вере, как мы помним. Но он был достаточно как бы, честен, интеллектуально с самим собой, чтобы утверждать, что нет, из одной мысли о Боге, неважно, как о самом совершенном существе, о каком угодно, да, его существование в мире не выводится. Мы можем сколько угодно мыслить Бога, он нужен нашему мышлению, чтобы что-то там обосновать, реальность мира обосновать и так далее. Но как из этого следует, что он существует в абсолютном смысле? Как из мысли может выводиться реальное существование объекта. Почему? Канта не устраивает это сплетения рассуждения. В итоге Кант применяет корреляционистский круг и к попыткам доказать существование Бога. Он говорит, это мы мыслим Бога. Бог – это наша мысль в конечном итоге. Значит, этот мыслимый Бог не абсолютен. Бог попал в сеть корреляции. Корреляция схватила Бога. Иисус а здесь комментирует этот тот момент. Он пишет, можно сказать, что бытие, чтобы быть совершенным, должно обладать существованием. Но не что оно существует только в силу того, что мыслится как совершенное. То есть, грубо говоря, он имеет в виду, что никакое определение сущего не может нам априори сказать о его существовании. Мы можем мыслить как угодно, но из этого не выводится реальное существование вещи, даже такое как Бог. Бы. Далее. Декарт напоминает нам Мейсобу. «Делал из Бога принцип достаточного основания». Знакомый вам философский концепт. «Принцип достаточного основания». «Принцип достаточного основания реальности мира, внешнего мира». Тогда как Кант, и в этом была его революция, отказывается от этого принципа достаточного основания, намечая радикальный такой и непроходимый, неустранимый разрыв между мышлением и миром самим по себе». Вот тут он говорит, помните, я должен был ограничить разум, чтобы освободить место вере и так далее, и так далее. Для Канта нет никакого абсолютно необходимого сущего, которое гарантировало бы реальность мира. Он отказывается от принципа достаточного основания. А для него и формы, и содержание нашего мышления, то есть все, все существующее для нас, лишь фактично, конечно, фактично. Вот вводится термин «фактичности», который, ну, в общем, синонимичен «конечности». Фактичность – это и есть, собственно, отсутствие достаточного основания. Вам этот термин «фактичность» скорее больше знаком там, по такой более остросюжетной, менее формальной, там, экзистенциалистской философии. Да? Вы помните, там «все фактично», «мы заброшены в бытие» и так далее. И тому подобное. Вот красивости всякие из этого выводятся, этика какая-то определенная, там, сущность не предшествует существованию. Это, кстати, и значит, что все фактично. Все конечно. Мы конечно, мы фактичны, потому что нет никакой абсолютной сущности нашей, которая бы предшествовала нашему существованию. Мы брошены в бытие с точки зрения Сартра и в определенном смысле с точки зрения Хайдеггера и так далее. Но это уже экзистенциализм, да, это 20 век. А на самом деле это было уже у Канта, как напоминает нам. И вот в... он комментирует этот термин, термин фактичность, вот в одном месте Мейсу говорит, я называю фактичностью отсутствие основания для любой реальности. Иными словами, невозможность обеспечения существования любого рода предельным основанием. Когда ничто не обеспечено предельным основанием типа Бога или типа вневременной какой-то абсолютной сущности, да? тогда мы говорим, что вещи фактичны. Мы фактичны, вещи фактичны, мир фактичный и так далее. Да? А у Канта в конечном итоге получается, что все, что обнаруживается внутри корреляции, да, все фактично, все, все безусловно фактично. У Канта пишет Мейсу после «Конечности», формы, будучи фиксированными, тем не менее фактичны, а не абсолютны. Формы нашего мышления, формы нашего восприятия, время, пространство, категории, да, они фактичны, они абсолютны. Поскольку их необходимость обосновать нельзя, они не имеют предельного обоснования. Мы когда говорим о том, что, например, мы мыслим, в, мы воспринимаем в категориях пространства и времени, мы не можем под это подложить. Какое-то абсолютное конечное основание. Мы не можем сказать, что это абсолютно точно так, вот поэтому. Потому что Бог есть, да? как Декарт говорил. Кант уже так сделать не может. Для него все это фактично. Ну да, пространство. Ну да, время. Так случилось. Да? Почему? Я не знаю почему. Я описываю то, что я вижу, то, что я вымыслю, как бы да? мою саморефлексию. Но почему так? Он не обращается здесь к к божественному основанию для этого. Значит, формы не абсолютны. Да? Их необходимость обосновать нельзя. И Миссу продолжает. Их фактичность проявляется в том, что они могут быть объектом только описательного дискурса. Вот то, что я сейчас сказал. Только описательного дискурса, но не обосновывающего. Декарт философствовал с помощью обосновывающего дискурса. Кант с помощью описательного. Поэтому как бы уже можно здесь такой шаг сделать от скажем, «Канта вот, к феноменологии», который да, тоже является таким описательным дискурсом, но это уже мы туда идти не будем, заменить. и вот, хорошо, мы это все поняли, сложный момент, но мы его поняли. И здесь Мейсу делает ход конем. Внимание. Он говорит, если мы хотим в итоге сохранить смысл высказываний о доисторическом, не возвращаясь при этом к догматизму, вот, к наивному реализму, который все богом, там, скажем, обосновывает или так далее, да, мы должны найти такую абсолютную необходимость, которая не будет возвращать нас ни к какому абсолютно необходимому сущему Сложный момент, но на самом деле не очень Нам требуется найти некий абсолют, это наша задача Но есть запрет, запрет Канта, который мы не можем просто обойти и отбросить Кант запрещает нам мыслить какое-то абсолютно необходимое сущее типа бога там и так далее там нам искать абсолют нельзя надо искать его где-то в другом месте тут мы с вами конечно как-то коллективно садимся в большую лужу потому что ну, в смысле а где <laughs> где где какой еще абсолют какой еще абсолют если не абсолютно необходимое существо в конечном итоге Мису продолжает. «Иначе говоря, мы должны мыслить абсолютную необходимость, не мысля ничего абсолютно необходимого». Логическая задачка. Вам, пожалуйста. Это конец цитаты. Вот выглядит это как парадокс, довольно обескураживающий. Нам в итоге нужно найти какое-то спекулятивное решение этой проблемы спекулятивная мысль по мису как раз таки и претендует на доступ к абсолютному вообще. тогда как метафизическая мысль претендует на доступ к абсолютному сущему вот в чем отличие спекулятивизма от метафизики. и скажем мису от декарта нам может показаться, что мису просто пытается как-то прорвать эту оцепление канта и вернуться к декарту, старому, доброму, великому, французскому мыслителю Декарту. Да? Через голову этого злостного, тевтонского немца Канта, вот так прорваться. Но не все так просто. Нет. Возвращение, такое голое возвращение к Декарту тоже невозможно. Он был метафизиком, и только метафизиком. Метафизика держится на мысли о каком-то необходимом сущем. Нельзя. Запрещено. Мы должны помыслить абсолют, не мысля метафизическое, абсолютно необходимое существо. И отсюда я уже говорил да, вначале, что вот всякая метафизика спекулятивна, но не всякая спекуляция метафизична. Окей. Это был шаг 2. Шаг 3. Наверное, может быть, главный, наверное, решающий шаг. Центральный такой. Смотрите, мы вслед за Мису посмотрели, как устроен кантовский аргумент, и обнаружили, что в его центре этого аргумента лежит отказ от принципа достаточного основания и переход к принципу фактичности. Вот за это Миису отчаянный, и решает ухватиться. Вот за этот переход. Его головокружительная гипотеза, я про Миису, такова. А что если сама эта фактичность, то есть сам принцип отказа от абсолютного, этот принцип фактичности, что если именно он и дает нам указание на искомую нами возможность мышления абсолютного? А что именно здесь и надо искать? Парадокс. Что если в принципе запрета как бы абсолютного мы и найдем искомое абсолютное? Жуткая какая-то гипотеза, но надо же попробовать в конце концов. Он пишет, значит, Мису. Иными словами, если мы найдем скрытую за фактичностью онтологическую истину, если нам удастся понять, что источник, придающий деабсолютизации силу, самим своим фактом дает доступ к абсолютному бытию, если таким образом мы достигнем такой истины, что никакой корреляционистский скептицизм не сможет сразить ее». И далее он добавляет. Поэтому нам нужно понять, почему не корреляция, а фактичность корреляции является абсолютом. Нужно увидеть в фактичности, вот в конечности, в принципе фактичности, знание об абсолюте. Надо постараться увидеть его. Он пишет. Мы должны понять, что предельное отсутствие достаточного основания, то, что мы называли неоснованием, это абсолютное антологическое свойство, а не знак конечности нашего знания. Что отказ от абсолютного есть абсолютное антологическое свойство. Так предлагает нам подумать Мейсу. То есть, Мейсу предлагает нам отыскать вот саму смерть, сам конец корреляционизма вот в самом сердце, в самом главном условии этого корреляционизма. Очень хитро. Такая философская айкидо. Как бы. Берет оружие противника и применяет против противника, побеждает. Он, наверное, побеждает. Мы пока не знаем. У нас пока маленькая интрига. Чтобы отыграть вот эту вот свою радикальную совершенно ставку, Мису разыгрывает. Я быстро пробегу этот момент. Полилог, то есть такой многоголосый разговор о нескольких персонажей. Он пытается немножко упростить свое повествование, быть не таким сложным, там, скучным, занудным, кому как. Он пытается немножко добавить жизни свой текст, ну, получается так, ну, что-то получается. И он разыгрывает полилог между разными персонажами. Это, вот, собственно, метафизический догматик, то есть наивный реалист. Но ну, мы знаем, что он говорит. Мы уже пересказывали его. Это есть такой Декарт, как бы. Потом, значит, атеист, который для Мейсу это примерно то же самое, что и, и метафизический догматик, только вид сбоку. Как бы, и тот, и тот говорят об одном и том же, просто с разными знаками. Да? Но ценность их бы их одинаково а, Есть еще Агностик, это такой корреляционистский Агностик, который говорит о том, что, такой Кант, да, который говорит, что я не знаю на самом деле, я не знаю, есть ли какое-то основание у фактичности, понятия я не имею. Я описываю, но я не знаю никаких оснований, я Агностик. Такой радикальный прямо феноменолог. Да. Далее он добавляет еще персонажа абсолютного идеалиста, такого Гегеля, который... Значит, разрубает этот узел и наоборот говорит, да, зачем нам эта вещь в себе, зачем нам эта проблема, откажемся от нее. Все порождается мышлением, все порождается духом, бытие это и есть корреляция. Да, такой гигель. Каждый из них проговаривает эту свою истину. Мы поняли, какая у каждого истина, все, все могут быть сведены к какому-то одному тезису, да, у каждого из них. Мы знаем эти тезисы. И вот перечисляет мису все эти позиции и в конце вводит последнего участника. Пятого участника этого спора, спекулятивного философа, ну самого себя, выступает как-то в вот, виде самого себя, вступает в этот спор. И этот спекулятивный философ располагается где-то между, вот с одной стороны, корреляционистом агностиком, и с другой стороны, между абсолютным идеалистом Гегелем. Вот прорезает их в разговорах, сцепку. И что он им говорит? Его тезис Мису в том, что абсолют... Это знание о фактичности, знание о конечности, знание того, что любая из указанных возможностей может быть верна. Видно, чем он, Мису, спекулятивист, отличается от агностика. Агностик-то как раз только негативен. Он делает только э, негативные утверждения. Он утверждает свое незнание. Агностик говорит, я не знаю, не знаю, он отказывается от знания. А спекулятивист, напротив, Идет на шаг дальше, и вот в этом вот обязательном, необходимом, подчеркиваю, незнании Агностика видит Абсолют. Он делает из отрицательного утверждения Агностика свое положительное утверждение. Он превращает отрицательный тезис в положительный. Смотрите как. Он говорит, необходимость, необходимость фактичности абсолютно. Если последовательно рассмотреть мышление агностика-корреляциониста. Агностика-корреляционист будет говорить «не знаю, не знаю, не знаю, все может быть по-другому, все может быть по-другому, все может быть фактично». И этим самым он утверждает, что в абсолютном смысле все фактично. То есть можно обернуть это отрицательно, его как бы незнание в знание. Незнание о достаточном основании можно превратить в знание об абсолютной фактичности. Понимаете, как он переворачивает этот аргумент? Отсутствие достаточного основания оборачивается абсолютом. Это как бы необходимое отсутствие достаточного основания. Необходимо есть так, что нет никакого достаточного основания. Это оборачивается абсолютным неоснованием, абсолютной фактичностью, которую знает спекулятивист. В отличие от корреляциониста, который говорит только «не знаю, не знаю, не знаю», спекулятивист смелее, он идет дальше и говорит «нет, ты знаешь, и я знаю», что это абсолютная фактичность, абсолютное неоснование. Круг корреляции таким образом, с точки зрения МИСУ, прорывается изнутри. Хотя многие критики МИСУ так скептически говорят «нет, нет, не прорывается». Да? Ну и как-то доказывают это как? Ну, примерно никак. Корреляционист, он, разумеется, сразу поймет эту уловку, он поймет, как, что с ним сделали, как его схватили, да, только что, и сразу начнет возражать, отпираться, он скажет, нет, 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 в конечном итоге спекулятивный тезис, который вот только что ему сказал Мису, это тоже лишь один из возможных, он тоже лишь один из фактичных, ага. и тут-то он попался, он всех ловил в круг, а сейчас его самого поймали в круг, да? как только он стал говорить, что... Нет, 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 это не может быть абсолютно истинной, потому что это всего лишь один из возможных вариантов. Ну да, в том-то и дело. Он уже в ловушке он уже в паутине, потому что своими возражениями он только укрепляет тезис спекулятивиста, вновь утверждая, что возможно абсолютно все, что угодно, что и требовалось доказать. Он помогает здесь спекулятивисту побороть его, корреляциониста. Это действительно удивительный переход хода. Там, где раньше корреляционист ловил всех в круг, теперь его самого поймали в круг. Такое вот перформативное доказательство у нас здесь получается, доказательство действиям, собственно, вот этим вот возражением. Да? Перформативное доказательство в таких лучших философских традициях. Ну вот, у корреляциониста, у корреляциониста же тоже перформативное доказательство в круге. Там мы, мы говорим, что э можно помыслить абсолютно, абсолютно независимую реальность, но именно потому, что я мыслю ее, она и перестает быть абсолютно независимой. Что тем, что я делаю, я отрицаю свое высказание. У Декарта то же самое был, тот же самый перформативный ход, когда он выстраивал свой тезис Когита, когда он говорил вот, «я мыслю», да? то есть я могу усомниться во всем, я могу усомниться даже в своей собственной мысли, но когда я сомневаюсь в своей собственной мысли, я мыслю. Опять же, круг, перформативная уловка. Все работают через одну и ту же уловку Вообще в истории философии. получается. Декарт так работал, Кант так работал, и вот Миссу так работает. Они так немножечко сдвигают Значит, поле, сдвигают а, а, весь этот концептуальный каркас, но по сути круг остается один. Тоже. История философии движется по кругу, ну или как-то видно, да, что-то такое получается. А, мису пишет, это... Да, он называет это вот этот переход, он называет это принципом фактуальности. Ну, запомните, не запомните, не знаю, не так что это важно, главное чтобы ход мысли понимали. Но вот то, что было раньше принципом фактичности в преобразованном виде, у него называется принципом фактуальности. Когда это негативное утверждение корреляциониста, это будет принцип фактичности. Когда его хватает, выхватывает у корреляциониста спекулятивист, он превращает его в утвердительный положительный принцип фактуальности. Запомните или нет? Значит, не супишь. Это открытая возможность, то есть что все в равной степени возможно, является таким абсолютом, который нельзя диабсолютизировать, не помыслив его снова как абсолют ну, круг. Итак, как же выглядит абсолют, который вроде бы нашел э, Мису? Что это за странный абсолют? Он пишет: Абсолют это абсолютная невозможность необходимого сущего. Вот что мы можем знать абсолютно. Это абсолютная истинность принципа неоснования. То есть мы только что абсолютизировали контингентность, это же как называется, после конечности под заголовок эссе о необходимости, Контингентности. Я сразу вам не зачитал под заголовок, чтобы как бы не распугать поначалу. Сейчас вы уже готовы воспринимать эти слова. Контингентность это что такое? Он пишет: это контингентность такова, что может произойти все что угодно. Даже то, что ничего не произойдет и все останется как есть. Контингентность это отсутствие какого-то необходимого основания для того, чтобы что-то было. Мы говорим, что нечто контингентное, потому что ну, вот канту формы мышления или содержания мышления. Непонятно откуда. Ну вот они есть. Контингентные они в конечном итоге. Вот поэтому. И с о необходимости контингенции, потому что, контингентности. простите, Потому что мы выявили, что абсолют – это вот необходимая контингентность всего и, и есть. Контингентности, конкретизируем, это знание о возможности. Он пишет, смотрите, контингентность – это знание о возможности быть иной какой-либо вещи в этом мире. Все может, быть, все может быть иным в этом мире. Это контингентность. Хорошо. Еще немножко цитат. «Мы знаем теперь, где находится та узкая щель, через которую мышлению удается выйти из самого себя, прорвать корреляционистский круг. Фактичность, и лишь одна она, может проложить нам дорогу к абсолюту». Чуть дальше. «Такой абсолют в итоге есть не что иное, как крайняя форма хаоса. Гиперхаос, говорит он, сразу видно, Делеза отчитал, где нет или кажется, что нет ничего невозможного, даже немыслимое» возможно. Ну, чудесный тезис, это очень романтично, ярко. Вот только нужно нам как-то держать себя в руках, не опьяняться этим ходом мысли, вернуться в самое начало и спросить, а вот только как, как такой абсолют способен легитимировать дискурс науки? Мы же с чего начали-то? С научных утверждений, что, мол, нам надо понять, что они утверждают действительно что-то о реальности, о природе реальности. А тут такие дебри зашли. Причем тут наука-то? Однако Мейсу настаивает на том, что здесь возможна наука, потому что возможно рациональное понимание и познание этого гиперхаоса. Возможно, как мы уже видели даже у самого Канта, у такого главного коллекциониста, возможно какие-то утвердительные высказывания о гиперхаосе, об этом. В самом деле, ведь мы уже можем сказать мы уже сказали фактически о нем, об этом хаосе, кое-что рациональное. К примеру, что в нем невозможно какое-либо необходимое сущее. То есть мы уже что-то о нем знаем. Мы знаем, что для того, чтобы ему быть вообще-то, в нем не должно быть никакого необходимого сущего. Это уже утверждение. Также мы можем утверждать, что, пишет Митсу, добавляет, что невозможно противоречивое сущее. В этом вот гиперхаосе невозможно противоречие. Странно. Да? Хаос, наоборот, там, все должно быть наверное, противоречиво. Нет, говорит мне и очень интересно это доказывает. каким образом, почему противоречие невозможно, Он пишет: противоречивое сущее абсолютно невозможно. Потому что если бы некоторое сущее было противоречивым, оно было бы необходимым. Необходимое сущее абсолютно невозможно, поэтому невозможно и противоречие. Почему противоречивое сущее было бы необходимым? Как это доказывает Мису? Очень просто в нашем принципе контингентности все должно иметь возможность быть иным, все должно иметь возможность меняться, но противоречивое сущее, которое может быть там, и черным и белым, может и быть и не быть, может и пребывать и становиться, оно меняться не сможет, потому что оно уже как противоречивое будет объемлять все возможности своего развития, оно уже будет любым, оно не сможет, меняться. это как Бог в этом смысле, да? Бог ведь по сути должен быть противоречивым, да? Чтобы быть абсолютным. Но доказывая принцип фактуальности или необходимость контингентности, мы выяснили, что абсолют – это абсолютное неоснование. А противоречивое сущее, оно было бы само для себя как бы, абсолютным основанием. Мису добавляет, такое сущее не могло бы стать другим, чем оно есть. Потому что у него не было бы никакой инаковости, которой оно могло бы стать. Противоречивое сущее, оно уже и есть иное самому себе, оно и тождественное, и иное. Вспоминаем Платона, диалог Парменид, может быть, основополагающий текст западной философии. Диалектика иного и того же самого, да, вот это вот все. Противоречивое сущее, оно не могло бы меняться. А мы исходим из такой антологии, которую мы только что обрели, что абсолютное знание только одно, что все, все может меняться. Следовательно, мы отсюда выводим еще одно положительное утверждение о... В реальности. Реальность не может быть против, противоречивой. Удивительно. Это уже похоже на научный дискурс немножко. Да? Короче говоря, в принципе мы можем делать утверждение о гиперхаусе. Он в принципе до какой-то степени рационализируем, до какой-то степени познаваем. Это мы только набросали какие-то начальные высказывания о нем. Значит, можно продолжить. И вывести из этого еще какие-то, еще какие-то, еще какие-то. Ну, как вы понимаете, останется за пределами этой книги, но мы можем предположить, что это можно сделать. Хаотическое должно быть принципиально изменяемым, оно должно быть не необходимым. Что-то о нем можно сказать. И Миису пишет. «Мы понимаем теперь, каким мог бы быть рациональный дискурс о неосновании» не оснований, которые не было бы иррациональным. Это был бы дискурс, имеющий цель установить ограничения, которым сущее должно соответствовать, чтобы иметь возможность не быть и возможность быть другим. То есть для того, чтобы быть абсолютно контингентным, надо каким-то определенным рациональным правилам подчиняться. все-таки. И мы можем эти правила вывести, и не они ли станут основаниями возможности научного знания, к которым подводят, нас подводит МИСУ, а Вообще-то уже здесь есть хорошая отсылка к научному знанию, а к главному научному знанию, наверное, именно к математике. Все-таки Мейсон во многом движется в традиции Бадью, и неспроста Бадью писал предисловие к его работе. Вообще, как-то они там плотно общались и так далее. Нельзя сказать напрямую, что это прям ученик Бадью, но тем не менее, они на короткой ноге. Бадью тоже указывал на то, что антология, по сути, она дана математически. И в каком-то смысле Иисус здесь не, не, не так, как Бадью, совершенно не, не, не тем монструозным образом, как Бадью, но он по-другому, через обходные пути, он на это тоже указывает. что эта реальность, существование которой, возможность мышления, которое нам пытается здесь доказать, она в целом математизируема. Смотрите, математика тоже не утверждает никакого необходимого сущего. Она вообще не говорит о каком-то сущем. Она говорит о множествах и только о множествах. И счет этих множеств, опять же вспоминаем Базью, это возможность бытия иным. Множество – это всегда возможность быть я иным. Каждое число иное другому, каждое число может меняться в счете, в вычитании, в прибавлении и так далее. Математика очень напоминает то, о чем здесь говорит э, Мису. Хорошо, главное сказано. Этот третий шаг был главным шагом. Если бы я был... Лектором здорового человека я бы пришел к каким-то более интересным вещам. Но так как я лектор курильщика, я добавлю четвертый шаг, с вашего позволения. Такой дополнительный, как бы бонус, да, Такой бонус на сдачу. Шаг четвертый – это испытание всего сказанного еще одной непростой проблемой. Мису не из робких, и он постоянно себя испытывает И постоянно ставит самому себе все новые и новые Все более сложные, зубодробительные, логические задачи И нам тоже приходится иметь с этим дело Еще одна проблема Ее Мису называют проблемой Юма От того самого Дэвида Юма Который вошел в историю тем, что он разбудил Канта от дипматического сна Но да? не только этим Суть проблемы в том, что могут ведь, быть и возражения на все наши выводы Мису пишет Возражение следующее Кажется абсурдным считать, что не только вещи, но и физические законы реально являются контингентными. Потому что если бы так было, следовало бы допустить, что эти законы могут действительно без всякого основания измениться в любой момент. Весомое возражение, как вы считаете? Или невесомое? Потому что ведь законы, физические законы, любые законы нашего мира, они по мыслям Иисуса должны быть абсолютно контингентными. То есть они должны принципиально иметь возможность быть иными. Так чего же они не становятся иными-то, собственно говоря? Это проблема. Он пишет. Иначе говоря, если бы законы действительно были контингентными, мы знали бы об этом. И более того. «Нас, скорее всего, и не было бы», — говорит Мейсу, — «чтобы знать об этом. Потому что беспорядок, наступивший бы от подобной контингентности, распылил бы в ничто любое сознание, как и мир, данный ему, этому сознанию. Факт стабильности законов природы кажется нам достаточным, чтобы отвергнуть идею, что, возможно, они являются контингентными». Законы природы нам представляются стабильными, они сохраняются. Мы постоянно на опыте там, не знаю, подбрасываем монетку, она падает и так далее. Да? И эта стабильность заставляет нас верить, что... Нет, мир не контингентен. В нем есть какие-то контингентные вещи, там я, мы с вами, неважно, бутылка и так далее. Нос, но какие-то фундаментальные основания этого мира но они не могут быть столь же контингентными, как бутылка, мы с вами и, и так далее. Нет, нет, что, это же страшно себе представить. Ну сам ответ Юма на эту проблему у Юма, она эта проблема была по-другому сформулирована, но неважно, мы ее обновили а, через терминологию Мису. Ответ Юма был скептический, да, через веру, через привычку Юм отказывался от суждения в данном случае. Он говорил, что, ну по этому поводу тоже ничего особо сказать нельзя, но мы верим, что законы стабильны, ну да. У нас есть привычка, что законы стабильны, но значит ли это, что через минуту все не изменится? Если у нас какие-то данные, доказывающие, что через минуту все это не изменится на уровне даже самых фундаментальных своих законов. Есть у нас такие основания? Нет. Ни логических, ни фактических. Да? Нет логических, потому что ну, нет противоречия в том, что через минуту изменится законы мироздания. В этом нет логического противоречия. Где оно? Да, но ну, изменится, и ладно. Но нет и опытного противоречия, потому что нет опыта будущего, мы не знаем, что будет через минуту. Поэтому Юм просто отказывается здесь от суждения. Он говорит, я не знаю, ну, привычка такая, вера наша такая, но вывести из этого ничего нельзя, доказать ничего нельзя. Ну, Минесу не очень удовлетворяется этим простеньким а, ответом. Ну, мы поняли, что он не ищет правда, простых путей. Это, в общем, это не его кредо. Для него это уход в сторону. А он хочет идти прямо, как танк. Ставки следующие. А, значит, как мы можем представить себе такие контингентные, то есть, как бы случайные миры, миры гиперхаоса, как он говорил, а, какая там будет возможна наука, какое там будет возможно сознание, и так далее. Как мы можем себе это помыслить? Тут отсылаю вас к хорошей работе МИСУ которая, она не переведена, которая называется Science Fiction and Extra Science Fiction. Это небольшая работа, буквально, соответственно, 50. Я, кстати, выкладывал вчера в телеграме. Если что, посмотрите, она здоровская. Она про литературу. Миссу в очередной раз доказывает, что он может вообще обо всем говорить. О философии, о литературе, о боге. Вот он в "Делеме призрака» говорил. Там о мертвых, об этике, о чем угодно. Такой вот многостаночный. И он там размышляет о том же самом, о чем мы сейчас с ним размышляем, только через призму научной фантастики. Да? Он будет понять научной фантастики, science fiction, где мы можем представить себе какие угодно фантастические миры, миры но при условии, что эти миры будут вписываться в определенные фундаментальные законы которые управляют нашей с вами вот наукой современной. Поэтому science fiction это фантазия, ну такая очень ограниченная фантазия. Она все это вписывает в нашу привычку, как сказал бы Юм, в наше верование, да. Но не можем ли мы представить себе, помыслить экстра science fiction, говорит Мису, то есть такую научную фантастику, которая, в общем, уже не будет научной фантастикой, где будут сфантазированы миры, не поддающиеся или отклоняющиеся от тех привычных нам законов, которые управляют нашим э, текущим миром, и он говорит, да, мы можем это помыслить, он приводит ряд примеров. Правда, он немножко зачарованно говорит, что э, ему, ему сложно найти пример, где полностью весь текст был бы выдержан. Вот. На этом уровне, что обычно авторы некоторое время держатся на уровне экстра сайенс фикшн, но в конце все равно срываются в сайенс фикшн, все равно придумывают какое-то логическое объяснение происходящему. Ну это как детектив, как бы, да? В детективе в конце должна быть развязка, потому что иначе, ну зачем? Детектив это такая игра с нами. Сначала у нас в начале детективы что-то отбирают, прячут за спиной, потом мы, значит, мучаем себя на протяжении детективного повествования, а в конце нам обратно, значит, говорят, ну ладно, вот, на, на. Вот она истина, вот она. И мы удовлетворяемся, мы получаем обратно, как Фрейдовская игра в, эту, в катушку под, под диван, да, мы получаем обратно свои вещи, говорим, на ну, слава, ну хорошо, как бы мир стабилизировался вокруг нас, законы вновь заявили о своей действенности. И он говорит, что так работает. работают даже лучшие образцы того, что он называет экстрасайенс фикшн. Но все равно они демонстрируют, пусть не в, не в конце, но, скажем, в середине повествования, возможность помыслить миры, где и сами законы будут иными и так далее. Он приводит разные примеры. В частности, он приводит э, убик Филиппа Дика. Там тоже в конце стабилизируется вроде нашего, хотя, кстати, я не согласен, потому что да, я не согласен. потому что в самом, в самом конце книги, в самом конце книги последняя там, фраза, последнее предложение как раз-таки заново у нас отнимают, нашу катушку. Но все-таки он говорит, что вот в конце есть попытка стабилизации, но все, что происходит на протяжении книги, это действительно черт знает что. там Законы начинают совершенно по-другому работать. Я не буду спойлерить, может, кто не читал убик это, наверное, стоит читать. Вот, Отсылаю к работе Science Fiction, Extra Science Fiction, но это просто как факультатив. А пока что продолжаем и после конечности. Значит, прежде всего, здесь МИСУ предлагает переформулировать проблему Юма, осовременить ее. Он пишет, мы можем так изложить новую формулировку. Вместо того, чтобы задаваться вопросом, как доказать предположительно действительную необходимость физических законов, мы должны задаться вопросом, как объяснить явленную нам стабильность физических законов, если они предположительно являются контингентными. То есть нужно спросить себя, а почему нам кажется, что они такие стабильны, почему так уверены в этой стабильности, собственно. Он говорит, что многие мыслители полагали, что факт стабильности законов мира ведет сам по себе уже автоматически к факту их необходимости. Мышление двигается так. Ага, законы стабильны, следовательно, они необходимы. Но мы с вами понимаем, что это неправильное логическое утверждение, наивное. И Юм был прав, когда отказывался от такого суждения. Когда говорил, нет, я этот шаг не сделаю, я не знаю, я отказываюсь от суждения. Да. Но нужно конкретизировать. Значит, Иисус осматривая здесь ошибку, он раскладывает этот аргумент по полочкам. Как мыслят те, кто совершают такие это неверное заключение? Они мыслят так. Первое. Они говорят себе, если бы законы действительно могли изменяться без основания, если бы они не были необходимыми, то есть, говоря нашими словами, если бы они были контингентными, то они бы часто изменялись без основания. Второй шаг. Законы не изменяются без основания часто. И вывод. Следовательно, законы не могут изменяться без основания. Иначе говоря, законы необходимы. Неправильные. Силогизм а, Главная тут, конечно главное, Главная болевая точка Этого рассуждения, его проблемное место Это слово «часто» а, Это Мису Сравнивает с аргументом от броска Костей, да? вот он говорит Мы бросаем кость и по сути она должна постоянно Выпадать какими-то Разными своими гранями И так далее а, То есть это Вероятностное рассуждение он говорит, вероятностное рассуждение, как и само понятие случайности, поскольку оно опирается на расчет частотности, предполагает идею числовой тотальности. Ну, сейчас вы понимаете, почему для да, многих ну, людей так невыносим текст после конечности. Я сейчас я дочитаю, потом попробую объяснить, что имеется в виду. Когда тотальность является внутренней для нашей Вселенной, она дана нам в опыте непосредственным образом. Число сторон костей... Число отрезков веревки и так далее. Или косвенным, обходным путем, через наблюдение за частотой данного феномена. Мы наблюдаем частотность феноменов, данных нам в опыте. Далее Мису. Но когда я применяю вероятностное рассуждение к нашей Вселенной в целом, не имея в опыте ничего, что могло бы гипотетически это доказать, потому что никакой Вселенной в целом я в опыте, разумеется, не имею там. Кость игральную я имею. У нее всего-навсего тотально 6. сколько там возможных вариантов, 6 чисел может выпасть. Это некоторая числовая тотальность, ограниченная моим опытом. Но Вселенная в целом не игральная кость. У меня не может быть представления о числовой тотальности всех вариантов, которые могут выпасть во Вселенной в целом. Но когда я применяю вероятностное рассуждение к нашей Вселенной в целом, не имея в опыте ничего, что могло бы гипотетически это доказать, я предполагаю, что легитимно считать, что представимое также составляет тотальность случаев. Я заключаю вот игральной косточки в моей руке ко Вселенной в целом. Да? У меня есть математическая гипотеза у представимом. Из него я делаю множество, каким бы огромным оно ни было. Множество возможных миров. Потому что считаю, что априори легитимно мыслить возможное как все. И далее, наберитесь терпение. Как раз такая тотализация представимого не может отныне быть гарантирована априори. Мы знаем благодаря Кантеровской, не кантеровской, кантер, кантеровской э, революции в теории множеств, что ничто не позволяет нам утверждать, что представимое необходимо должно быть тотализуемым. Сущностный элемент этой революции как раз состоял в детализации числа, детотализации, которая называется трансфинитная. Мейсо обращается к контру, к теории множества, чтобы показать, что наше вероятностное рассуждение, основанное на странной аналогии игральной кости со Вселенной в целом, не, не верну. Значит, аксиоматика теории множеств, в которой он обращается вслед за Алену Бадью, собственно, опять большое пересечение здесь, предполагает следующее. Вы это все, наверное, знаете. Мы берем произвольное множество любого, считаем его элементы, а потом считаем число комбинаций его элементов, то есть считаем его подмножество, да, множество его подмножеств. Сравниваем, и получаем, что множество всех подмножеств сходного множества всегда будет больше самого этого множества. Даже если оно, а это главный финт Канторовской революции в математике, даже если оно бесконечное, бесконечное множество, число подмножеств бесконечного множества будет больше. Чем бесконечное множество. Попробуйте это помыслить. То есть как бы бесконечное всегда больше бесконечного. мису пишет. Сила теоремы Кантера в том, что она распространяет это правило, что число под множество множество больше числа его элементов, на все множества, включая бесконечное. В результате сдержать размножение бесконечностей невозможно, поскольку для любого множества, существования которого мы предполагаем, мы должны предположить существование множества всех его подмножеств, в котором будет больше элементов. И чуть дальше. Внутри стандартной аксиоматики теории множеств все, что поддается количественному определению, и даже мыслимое вообще, не составляет тотальности, потому что тотальность мыслимого логически непредставима. Конец цитаты. Это очень непростое рассуждение. Вы это, наверное, поняли, я предупреждал. Но все-таки попробуем его понять. Попробуем понять его в применении к нашей проблеме юма, о которой мы, напоминаю, вообще-то говорили да, здесь в Значит, Вероятностный аргумент о том, что если бы законы были случайны, они постоянно менялись бы, ну или часто, во всяком случае, менялись бы, то есть мы бы это заметили, да, исходит из конечной перспективы нашего опыта в котором все случайное постоянно меняется, а все стабильное не меняется никогда. Нам так кажется. Но Мису возражает на это тем, что он просто меняет перспективу, просто меняет взгляд на проблему. И говорит, что если мы посмотрим на мир из канторовской бесконечности, которая постоянно становится больше самой себя, то вероятностный аргумент уже не покажется нам таким уж убедительным. То есть нам не, будет не так уж просто сравнить Вселенную в целом с ну, броском костей. Кстати, о броске костей э, Маларме. Ну, вы знаете, Маларме плохо известный у нас французский автор, а для них это вот наше все. Как бы. Там Маларме главный вообще человек. Э, книга Вторая книга Миссу «Число и сирена» посвящена интерпретации поэмы Маларме «Бросок костей». Как говорил Борис Гройс в интервью о том, что МИИСУ это чистый Сталин, я напоминаю, что у нас есть интрига, как говорил Борис Гройс в том интервью, во Франции нет работы, интеллектуалам нечем заняться, все сидят и тихонечко занимаются Маларме и говорит, вот посмотрите на МИИСУ. Из этого пока не следует отношение его к Сталину, это все мы наконец оставляем, но тем не менее. А, так вот, наше представление о том, что Вселенная в целом уподобляется броску костей с легко просчитываемыми вероятностями да, в перспективе размножающихся бесконечности теории множества уже не кажется такой уж сама очевидной. А, ведь с точки зрения постоянно прогрессирующей бесконечности, перспективы единичного броска костей и перспектива всей истории рода человеческого, не слишком уж отличаются друг от друга, не правда ли? То, что мы в опыте не видим изменения законов природы, еще ничего не значит. Не значит, что они не могут изменяться. Само слово «часто», «часто» или «нечасто» или «редко» в перспективе постоянно размножающейся бесконечности контра теряет всякий смысл. А что такое «часто»? внутри Канторовской Вселенной, в смысле, часто, каждые пять минут или каждые 5 миллионов лет, а между ними нет разницы, если что. Почему бы всей истории рода человеческого с ее стабильными законами не быть просто одним из возможных вариантов броска костей? Что мешает нам предположить, что однажды, когда-нибудь, мы застанем это или мы не застанем это, или будущие поколения застанут это, или вообще человечество не застанет. Это не важно. Что мешает нам предположить, что э, когда-нибудь кости будут брошены еще раз, и результат выпадет совсем другой. Ничто не отрицает этой возможности. Логически ничто не отрицает ее. В перспективе вечности э, вероятности расширяются до предела, и все становится вероятным, все становится возможным. И частая смена законов, и редкая смена законов. Потому что частая и редкая они как бы теряют свою силу. Итак, вывод Мису. По какому праву априори исключает возможность что контингентные законы изменяются редко настолько редко что еще никто никогда не имел возможности зафиксировать такого рода изменения. только по праву данному исчислением вероятности примененным к миру в целом а не к феноменам мира тотальность априори возможного о которой благодаря Кантеру мы знаем что она не может иметь никакой логической или математической необходимости то есть никакой априорной необходимости. Все же, конечно, нам нужно объяснить стабильность законов и так далее, но, да, я уже говорил, не здесь, не здесь. Итак, друзья мои, обратимся немножко вспять. Какие шаги мы прошли? Значит, Мейсу рассказал нам, что такое корреляционизм, построил это понятие. Корреляционизм как современное состояние философии, посткантовское состояние философии. Далее, он столкнул этот корреляционизм с наукой, современной наукой, и поставил проблему до исторического. Далее он обнаружил внутри корреляционизма возможность выхода за пределы круга корреляции через превращение, напомню вам, принципа фактичности в принцип фактуальности. Это вот три главных шага, но у нас был еще дополнительный, чтобы нам мало не казалось. Он поставил еще проблему Юма, то есть сам себе возразил и ответил на собственное возражение. Проблему Юма, которая является серьезным возражением принципа фактуальности, он предложил решение, частичное может быть, но решение проблемы Юма через обращение к аксиоматике теории множества, к Кантеру, в частности к понятию трансфинитно. Мы понимаем с вами, что это все только набросок, что это попытка помыслить некоторую возможность, все равно головокружительно. Это некий проект на будущее, Мису постоянно откладывает это будущее, постоянно говорит, что все впереди, все впереди. Значит, последний абзац книги звучит следующим образом, мы будем заканчивать. Он пишет, мы понимаем, что сформулированный таким образом вопрос остается темным. темным. Но наша задача была не в том, чтобы браться за само решение. Речь для нас шла только о том, чтобы попытаться переубедить читателя с вами, что не только возможно возвратить абсолютизирующую деятельность мышлению, но и что это надо срочно сделать. Разлад между, сейчас введу термины и сразу объясню их значение, разлад между коперниканством науки и птолемеизмом философии. «Зашел слишком далеко, несмотря на все попытки отрицать его наличие, которые только, только углубляют раскол. Если проблема Юма пробудила Канта от догматического сна, остается надеяться, что проблема доисторического пробудит нас от корреляционистского сна и заставит нас заново примирить мышление и абсолют». Конец цитаты. Значит, э, обещанный комментарий. Он говорит о противостоянии коперниканства науки и птолемеизма философии. Да? Что это значит? Ну, Коперниканская революция в, нау в науке да, – это децентрализация мышления, как комментирует сам Мису по отношению к миру внутри процесса познания. Он пишет в таких немножко художественных, романтических тонах. «Опустошение, заброшенность, внесенные современной наукой в представление человека о себе и о космосе, имеют следующую фундаментальную причину. «Мышление было осмыслено как контингентное внутри мира. Стало возможно мышление о мире, который может обойтись без мышления». Стало возможно мышление о мире, который может обойтись без мышления, то есть без нас. «Мире сущностно независимым от факта его осмысления или неосмысления». И тот же Кральчикин, которого я сегодня уже вспоминал, где-то напишет, что такой основной мощный жест Мейисус заключается в том, что он вновь возвращает в философию возможность такого мышления о мире, из которого, в принципе, исключен человек, в принципе, исключены мы. Мы начинаем мыслить мир как что-то такое, в котором нашей необходимости с вами уже как-то, в общем, и нет. Да? И вот смотрите, как сам Мейисус это описывает в таких вот она «холодный мир, неприятный, отталкивающий мир». Дальше. Картезианский мир протяженного – это мир, который приобретает независимость от субстанции, который можно помыслить как независимое от всего, что в нем отсылает к конкретной жизненной связи, которую мы с ним поддерживаем. Мир вне нашей с ним жизненной связи. Перед людьми модерна предстает ледяной мир, он даже подчеркивает, выделяет курсивом слово «ледяной», в котором нет ни верха, ни низа, ни центра, ни периферии, ничего, что делало бы из него мир, предназначенный для человека. Впервые мир предстает как способность продолжать существовать без всего того, что составляет его конкретность для нас. Что это такое? Это весть современной науки для Миссу. Это вот Коперниканство, это вот отчасти Картезианство, Картезианская физика. Они представляют нам такой мир. Он подчеркивает холодный мир, ледяной мир. А почему холодный, ледяной? Почему он неприятный? Почему он неуютный? Потому что мы в нем случайны, континент. мы не необходимы. Мы мыслим такой мир, который может обойтись и без нашего мышления о нем. То есть, несмотря на то, что в принципе философский проект МИСУ среди всех темных проектов современности может быть самый нетемный, может быть самый светлый, может быть самый оптимистичный, но вот уже здесь, вот в конце, в этих словах проявляется... Такая некоторая темнота и холодность нечеловеческого мира, который уже в других вариантах современной философии, не у Миису, а скажем, там у Юджина Такера с его трилогии Ужас философии, третья часть которой скоро выйдет на русском языке. А на сегодня анонс насчет трех книг был. У Юджин Такер в трилогии Ужас философии... Во многом, наверное, ну, то есть понятно, что он читал Мейсо, он так уж напрямую там его особенно не цитирует, но видно, что он его читал. Вот основываясь на этом представлении о мире, холодном, ледяном мире, который может и без нас обойтись, вот здесь уже Такер, например, выстраивает по-настоящему темную такую антологию, он называет это темным мистицизмом, он там уходит в такие дебрижи, что нам сейчас явно не до них, может быть, когда-нибудь в следующие разы мы о нем поговорим. Но это просто такой вариант выводов из той же проблематики, из которой исходит... И Мейсу. Только Мейсу гораздо более светлый в данном случае, но все темные нотки у него проявляются. А во всяком случае, если трактовать темное как нечеловеческое, а как обращение к нечеловеческому, то Мейсу вполне себе темный мыслитель. Потому что, да, человека он ставит в скобки, человеческое мышление ставит в скобки. И тут случается кантианская революция философии, которую Мейсу называет не иначе, как Птолемеевской контрреволюцией. Птолемеевская контрреволюция отвечает на коперниканскую революцию в науке. То есть это с его точки зрения, кстати, вполне психологизируемая, да, и, в общем, понятная с психологической точки зрения, попытка, ну, вновь сделать мир своим, вернуть себе мир, который головокружительным образом выскочил, выпрыгнул у нас с подног и обнажил там вот эту темную бездну. Так видит корреляционизм Мису, так он видит само его появление значит Птолемеевская контрреволюция Канта, то есть Галилео-Коперниканская децентрализация, произведенная нововременной наукой, дала повод для вот этой Птолемеевской контрреволюции философии. До критическая метафизика была ужасной, холодящей кровь, ледяной и так далее. И так, далее, и так далее. И критическая и критическая философия попыталась с этим что-то сделать, очеловечить мир заново. Она объявила метафизику глупой, наивной, и стала употреблять по отношению к ней такие высокомерные, не очень приятные слова. В общем, сделала все по максимуму, чтобы дискредитировать этот тип мышления, наивно реалистический тип мышления. Это была философская контрреволюция, ответ на научную революцию. И вот теперь из нашего современного далека видно, кто на самом деле был прав. Во всяком случае, пытается нам это показать Мейсу. Кто на самом деле был прав, а кто нет. Кто больше согласуется с современной наукой, а кто нет. Вот оказывается, что та метафизика, которая для нас уже для всех давно ругательное слово, она гораздо больше согласуется с современной наукой, чем прогрессивная, критическая, кантовско-феноменологическая философия и так, далее, и так далее. И Мейсу так немножечко торжествующе говорит. И оказывается, что метафизические проблемы всегда были настоящими проблемами, поскольку они допускают решения, в отличие от корреляционизма, но только при точном и весьма жестком условии. Нужно понимать, что на метафизические вопросы, в которых спрашивается «почему нечто есть так, а не иначе», ответ просто так, подлинный ответ. «Более не смеяться» призывает нас смесу, «более не смеяться и не улыбаться вопросом «откуда мы произошли?», «почему мы существуем?», но размышлять над замечательным фактом, что ответы никуда, ни для чего действительно являются. Ответами. И открыть, благодаря этому факту, что такие вопросы действительно были вопросами и к тому же превосходными. Все. Дай бог здоровья Квентину Мису. Напоследок, перед тем как отпустить вас всех просветленными, счастливыми домой, я вернусь к началу, мы все вернемся к началу и спросим. Так что же имел в виду Борис Ефимович Гройс, когда говорил, эта фраза вынесена в заголовок его интервью, Квинтин Мейсу – это в чистом виде Сталин. Интервью опубликовано в Логосе, разумеется. 18-й год, номер 4. Цитата. Я не знаю, читали ли вы Квинтина Мейсу, но это в чистом виде Сталин. Ленинская критика Богданова, которую я помню очень хорошо, и ранний Сталин, начало у него примерно такое же, когда он пишет, что если следовать Канту, выходит, что динозавры появились после людей. Но мы же этому не верим. Динозавры появились раньше. И это означает, что материалистический, диалектический процесс протекает до возникновения сознания. Конец цитаты. И все. И больше в этом большом 20-страничном интервью нет ни слова о том, почему Квинтин Минесуит в чистом виде Сталин. Ужас, да? Замануха. Они заставили нас прочитать это интервью, да? Хотя это прям спид-инфо уже какое-то. Ну, кстати, интервью очень хорошее, я рекомендую вам его почитать. Но несу Сталин вот именно поэтому. Потому что, оказывается, динозавры были до людей. Оказывается, как мало надо, чтобы быть Сталином. правда, да? Друзья мои, кому не хватило, подходите ко мне. Кому хватило, я вас отпускаю. Спасибо вам большое. Я буду рад вас видеть. Всего вам хорошего. До новых встреч. До свидания.